0: Ja, för två år sedan meddelade Forststyran och Miljöministeriet att man har för avsikt att inrätta ett naturskyddsområde i Kvarkens kärgård, mestadels havsområden, Västerombergö och Norrom, Replot, Björkö och Mikkelsörarna, men också omkring 3000 hektar landområden. Planerna mötte då stort motstånd inte bara bland allmänheten utan också i kommunerna och landskapet. Coronapandemin satte de här planerna på paus men nu genomförs planerna på naturskyddsområdet och kritiken märker inte ha bedarrat. Varför behövs eller behövs inte ett naturskyddsområde omfattande över 50 000 hektar i kvarken? Det är frågan i dagens slaget efter tolv och jag säger välkommen till Forststyrelsens regiondirektör Mikael Nordström. Hej!
1: Hej!
0: Joachim Joakim Strand från SFP- Heisan. Heisan. Och verksamhetsledaren för natur och miljö, Camilla Söderholm. Välkommen. Hej. Jag heter Filip Sten. Ja, Mikael Nordström, i vilket skede är det här planen för ett naturskyddsområde i Kvarken? nu. Vad har hänt på två
1: år? Det där han, om det passar så... Går jag lite längre bakåt i historien- så att säga se, se vad, vad de baserar sig på De baserar sig i stort sett på-, på sådana här gamla naturskyddsprogram. Det här är eh, programmet för, för skydda av eh, skydda av ä, fågelvikar- och också, framförallt också Natura 2000- eh, programmet. Och det är då- eh, ett sätt att förverkliga de här pro programmerna. Eh, eh, och, och nu det som gäller är då alltså endast statens områden, vatten- och, och land, landområden. Det, det bör också po poängteras. Det som nu har hänt under de, den senaste tiden är det att, att, att det där alltså, som ett led i den här förberedelsen- så har vi då haft sådana här hörande tillfällen, eh, i kommunerna. Vi har hört tidigare olika användargrupper intressegrupper men nu har vi också hört, hört allmänheten och nu fortsätter då den här på det sättet att Forststyrelsen förser uppgifter, data fungerar som tekniskt stöd och, och Miljöministeriet ansvarar för den här vad ska vi säga, juridiska delen och, och innehåller i förordningen. Och, och det här är ju ändå en förordning när det är ett så här stort naturskyddsområde så beslutet kommer då att göras av statsrådet i sinom tid.
0: Mm. Joakim Strand, du är starkt kritisk till de här planerna.
2: Nåja, no, senast igår på Österbottens förbundsstyrelse så diskuterade vi den här frågan. Vi har gjort det otroliga gånger tidigare. Någonting som enar oss över partigränser, över generationsgränser, så är det att vi, vi inser och anser att enough is enough. Vi har redan Natura 2000, vi har en jaktlag, vi har en jaktförordning, vi har en fiskelag, vi har en naturvårdslag. Vi behöver inga fler naturskyddsområden i kvarken. Det är helt omöjligt för en vanlig medborgare att ens få en, en Övergripande bild över vilka områden är skyddade på vilka sätt och av vilken orsak. Och Jag är jätteglad att fortsätta så här backa längre bak i tiden för att jag skulle också önska att vi lite diskuterade: Vad är syftet med det här? Varför skyddar vi mot vem skyddar vi? Mevetaligen har inget Manhattan eller någon Las Vegas uppstått nu mitt i kvarken. Vad är det vi är rädda för? Vilka är det typer av? vad gäller skydd som inte lokalbefolkningen själva skulle klara av att hantera vilket man bevisligen har gjort i, i hundratals år. Och, och, och nu är det här liksom misstroende tyvärr mot myndigheterna Jag räcker att man går tillbaka till egen morfar som dog i slutet av, av 1900-talet. Också där kände man sig blås när man fick något mark för att man liksom putsade stranden av någon. Det
0: är nog dags att stoppa det här en gång för alla. Camilla Sederholm, Natur och Miljö. Ni har däremot tagit ställning för det här naturskyddsområdet. Varför då?
3: Ja, det stämmer. Vi och våra medlemmar tycker ju att det inte finns ju inte så många naturskyddsområden i vårt land. Alltså, vi vet ju alla att den här trenden med nedgången i arter är nedåtgående även i Finland speciellt bland fåglar även sjöfåglar så är en oroväckande stor andel alltså hotade eller, eller, eller starkt hot nära hotade alltså vi talar om nästan hälften av, av, där, av vissa fåglar, av häckande fågelarter i i skärgården kan, kan vara, kan vara liksom så här hotade. Och det vi behöver naturskyddsområden för att trygga, trygga fåglars häckning och rastplatser och, och för att också undvika muddring på, på speciellt känsliga områden för att helt enkelt för framtiden och, och nu trygga Rena, rena vatten så att vi tryggar fisket även i framtiden och, och ja, det här som Joakim tog upp så vi, vi kan inte liksom lita på att vi alltid vet bäst här och nu hur vi ska, hur vi ska det där, trygga de här arterna utan För du vet att, bäst att, att, nej men alltså, vi vet ju att vi vet att att det finns hotade arter också i kvarken. Alltså det finns flera hotade köfåglar i kvarken och det finns fiskar som har gått på ner, har en nedåtgående kurva. Och det är ett bevis för att man inte har lyckats skydda naturen i kvarken utan, utan det där naturskyddsområden. Alltså vi skulle inte behöva de naturskyddsområdena om människan skulle klara av att leva, leva på naturens villkor.
2: Fisket i är väl hotat ganska långt på grund av skarvar och selar och annat. Men är det så att ni från natur och miljö är beredda att sitta ner med de här lokala krafterna som de facto bevisligen har skyddat naturen i hundratals år, vilket ni inte har gjort, vilket lokalbefolkningen har gjort. Kan ni sitta ner med dem och fundera att hur ska vi utveckla, skydda och stärka fisket utan att inrätta ett ytterligare byråkratiskt naturskyddsområde. Är du intresserad så pass mycket av det att du är beredd att sitta ner och fundera out of the box, hur gör vi det här utan ytterligare avskattebetalade finansierade byråkratiska processer?
3: För det första så förstår jag inte riktigt den här tanken att det här nu skulle öka byråkratin utan tvärtom så ser jag ju det som så nu. Att man, nu har man haft de här Natura 2000-områdena och diverse andra eh, reserverade naturskyddsområden i den här eh, östra bottens generalplan eller landskapsplan. Och med det här skyddsområdet så förenhetligar man det här. Alltså man, man gör ju ingenting nytt nu utan det enda som man gör är att man startfästar det till en helhet som kallas naturskyddsområde, vilket betyder att man också kommer att specifiera de här bestämmelserna, vilka bestämmelser som ska gälla. I den här förordningen kommer man att skriva in jaktbestämmelser, men så finns det andra bestämmelser som kommer att vara mer flexibla och områdespecifika till exempel landstigningsbestämmelser och så vidare. Det här
2: inte... Östabottens förbund bland andra kommer att jobba för att det här inte förverkligas. när du pratar om fastighetsbildning så nu pratar vi ändå om 2900 hektar land, 56 000 hektar vattenområde. Eh, finns i fem kommuner ett och anta registerbyar. H hur kommer ni helt praktiskt att bilda det här till en enskild fastighet rent juridisk? Jag har själv med fastighetsjuridik på en bank i, i tiden. Jag börjar gå igenom det här vad ni håller på med. Så juridiken håller inte heller riktigt. Och om man tänker på. På hur ni i praktiken ska kunna utmärka de här områdenas gränser bilda en enhetlig fasthet enligt 21 paragrafen uh, hur ska man få en effektiv vettig köttsel och nyttjande plan enligt 19 paragrafen för det här föreslaget naturskyddsområdet när man själv som jurist har en omöjlig uppgift att ens få en överblick av nu -läge. så jag måste säga att ni, ni börjar vara också juridiskt lite ute och cykla här och därför så kommer vi att förespråka en timeout där man på riktigt sätter sig ner med natur gänge i regionen och funderar hej, hur kan vi tillsammans bäst skydda naturen som ni bevisligen har gjort i hundratals år allting i världen ändras människan var på månen för 50 år sedan vi har krig i Europa, vi har haft en pandemi i ett år det är inte så att något tiotals år gammalt naturskyddsideologiskt projekt så det bara förs i mål med skygglappar för ögonen längre, vi kommer att kämpa mot det här och jag hoppas ni kommer med och hjälper oss vad säger Mikael
0: Nordström till det?
1: Ja, tack. Tack till den. Jag kan kommentera här. För det första, det är ju det, är ju, det, är, det som Joakim påpekar, det är en jättestor utmaning. Det, det är hela arealen, de här fastigheterna som finns. Hur ska de så det fastighetsmässigt hanterat Och det är ju någonting som, som nog under den här förberedelsen måste beaktas och analyseras mycket noggrant. Och sen hänger det ju också ihop med det att det finns nu... Äh, de, omfattande eh, privat, privata skyddsområden då främst då delliga skyddsområden som har sina bestämmelser och för att få det här, den här helheten att funka så tycker jag att, att man måste synkronisera dem på, här, på det här sättet för, för eh, gemene person som besöker de här områdena kan ju inte alla gånger veta att är det är på ett statligt område eller på ett privat område man, man rör sig så det är någonting som som vi också håller på och har gått, gått igenom. Till exempel när det gäller bestämmelser gällande, gällande där alltså, jakt och, så, och, och annan användning.
0: Men, men rent konkret, vilka förändringar skulle det här naturskyddsområdet innebära för eh, lokalbefolkningen?
1: <hör> no, det där, jag skulle säga att i och med det här naturskyddsområdet så, så blir situationen klarare. Det blir tydligare. Det kommer en, en förordning. Det kommer paragrafer. Eh, det råder nu ovisshet i vissa frågor, man vet inte om, om framtiden och så vidare. De springande punkterna som, som har kommit fram är egentligen de följande, fiske. Och enligt vår uppfattning så kommer inte fiske att förändras, det kommer att fungera som, som hittills. Fiske regleras ju av, av, av annan lagstiftning och så vidare. Sen har vi de här kulturvärdena och i kvarter är de främst de byggda kulturarven. Vi har nationellt värdefulla landskapsområden med till exempel de här fiskebastuna. Enligt vår uppfattning är sådana värdefulla fiskebastun sådana som eh, bevaras i området. Sen har vi då att man ska komma fram eh, farledare, hamnar, skyddshamnar. Alla befintliga, det, det är ju liksom som vägar men de är på havet och, 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 och det är det är, liksom, det är sånt som bör beaktas och som ska fortsätta. Och också eventuellt nya planer, nya farledar som inte ännu har förverkligats. men nu när det görs en förordning finns det en möjlighet att beakta också dem. Och sen kanske den viktigaste frågan för många är jakten. Och nu är det ju ett, ett, ett naturskyddsområde där stadsrådet kan äh, ge undantag då det gäller eller, eller stifta om jakten skilt. Och, och det är där, nu talar vi om ett, ett ytterst stort område där jakten är viktig, del för rekreation men också som en del av kulturtraditionen. Och det finns flera former av jakt som är viktiga i det här området. Och, och det är speciellt det som vi har fått mycket äh, kommentarer och res respons på. Och som, som det där. Alltså, Nu i sista hand är det miljöministeriets ansvar att, att mm. föra den här förberedelsen då vidare.
2: Jag vill själv tacka Mikael Nordström för att han hör till de, de enskilda tjänstemän som åtminstone lite har återupprättat förtroende för myndigheterna. Att det de kan man prata med och när jag hör feedback från också lokala krafter så, så är ju inte alltid fallet och då måste man alltid också kunna svänga på kakan ibland och fundera att, att vem är till för vem. Alla som jobbar med de här frågorna är statligt anställda. Mer eller mindre, det vill säga anställda med skattemedel. Det är någon som har genererat de här pengarna som gör att vi och ni får sin lön. Och då ska man nog vara väldigt noga med att betjäna de folk som betalar de här skatterna. Och i det här fallet lokalbefolkningen. För det andra, när ni säger att egentligen ingenting ändras vad gäller fiske, vad gäller jakt, vad gäller de här fiskestugorna, så då uppstår ju frågan att varför sitter vi här och pratar om ytterligare ett naturskyddsområde? Vi har helt tillräckligt med lagstiftning med skyddsområden. Vi behöver helt enkelt inga fler och vår målsättning inom bland annat Österbottens förbund så är att se till att det här
0: helt enkelt avslutas och that's it. Camilla Sederholm, har du kommentarer på det här?
3: När Jag sitter här och funderar på varför man ser så negativt på ett naturskyddsområde. Kan man inte svänga på kakan och liksom se lite stolthet i det? Att man har ett värdefullt område som också nationellt anses vara så värdefullt att man vill skydda
2: naturen. Det anser ju människorna. Vi är en del av världsarbetet. Jag tar
3: det till slut. Och, det här, ja, och som jag sa tidigare så, så stiftas det här för att så, som också andra talaren här sa att, att det är för enhet gör det lättare att förstå vad det handlar om. Det blir liksom ett naturskyddsområde istället för ett splittrat i olika benämningar. Och som jag sa, skulle liksom artmångfalden vara på sin bästa nivå i Kvarken skulle vi ju inte behöva ett naturskyddsområde där. Men det är bevisat att det behövs. Vi har inte för många naturskyddsområden i Finland. Och, och trenden är ju den att det planeras väldigt mycket, till exempel havsbaserad vindkraft vilket ju är bra för oss alla, vi får mer förnybar el. Men det betyder också att många flyttfåglars flyttsträckor påverkas nog av det här. Och liksom sätta en viss press på att, att vi, vi behöver ta vårt ansvar för att trygga också deras liksom, ro som, som, som liksom häckplatser och, 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 och rastplatser och så. Och sen det här som Joakim sa om varför arterna minskar så är inte det nu bara bara så som du sa utan också grumligare vatten. Alltså det här är ju en helhet. Det handlar också om hur man, hur man det där han har dikat ut myrmarker runt om i Finland.
2: I som förur
3: som förurrenar vad heter det? Vatten skogs skogsvård. Det, det är en helhet förstås. Så, som, och det, behövde, det här liksom är en liten, liten del av en större helhet som, som, vi nu, som man nu tittar på. Och sen har jag också förstått att det här gör man nu liksom i alla landskap. Man, man, man går igenom de här Natura 2000-områdena och stadfästar dem med, med förordningar. Så att det blir liksom tydligt vilka bestämmelser som ska gälla. Och nu är vi i Kvarken. Och jag vill ju säga då att natur och miljö har ju inte nu varit, liksom, är ju inte de som är beredare här utan vi, vi, har, vi, har, vi, har liksom, vi är en intresseorganisation som, 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 som talar för naturens värden. Men, men lite svårt har jag att förstå varför man är så otroligt liksom, de här väldigt skarpa rösterna emot just i kvarken.
2: Det är väl det, det som att, att människor där har i århundraden själva bevara. Naturen och miljön, kanske till skillnad från vad man har gjort i grannkulla, jag vet inte. Men om vi tänker nu, liksom back to basics, vi har alla samma målsättning. Vi vill att naturen ska bevaras i kvarkenregionen. Lokalbefolkningen är beredd att med alla tänkbara medel bevara och skydda naturen. Samma målsättning som myndigheterna har, så är det då inte bättre att man gör det på de villkor. Där lokalbefolkningen själva är beredd att gratis hjälpa till dygnet runt mm. än att sitta i grankulla och ge goda råd. När du har en lokalbefolkning, och när vi pratar om statens marker, vem är staten? Inte de enskilda människor på enskilda myndigheter. Staten, demokrati, demokratin från grekiskan, folkvälde. Det handlar om att alltid lyssna till dem det berör. Går man emot det? Och om man står för sådant översitteri där man börjar liksom peka finger åt en väldigt tajt opinion lokalt, så då ska man nog inte heller peka hemskt mycket finger åt Polen eller Ungern i demokratifrågor. Vi måste lyssna på dem det berör. Och jag förstår inte, vilka, vad är hot egentligen? Vad känner ni i grankulla för hot gentemot naturen i kvarken? Vad är det som har förstörts under de här hundra åren som nu ska återupprättas? När samtidigt fordstyrrelsen säger att allt blir som förr.
3: Får jag, vad heter det? Alltså nu talar jag, jag förstår inte nu riktigt din aggressiva ton här. Jag talar nu för, för de medlemmar som vi har inom natur och miljö som är bosatta i, i det här området. Och, och, som sagt, så jag talar ju på en allmän nivå. Jag talar inte om att just kvarkenborna inte skulle liksom ha skött om sin miljö. utan Det här gäller ju precis oss alla i hela världen. Alltså vi har en nedåtgående trend gällande biologisk mångfald som är verkligen kritisk. Och du står här och pratar som om det inte skulle existera en kris i världen. Det,
2: det jag säger kvarken. är att, att kvarkenregionens invånare kan själva skydda sin miljö bättre än vad du kan.
1: Det där, om jag får... Något som Joakim sa här som jag egentligen skulle vilja hakka på var bra sagt att vi har ju alla gemensamma målsättningar. Vi vill ju värna om naturen och, och det jag ser det på det sättet att man kan ju kritisera de gamla skyddsområdena från 90-talet. Men, men om man tänker bakåt så staten har staten säkert då haft som målsättning att de ska bevaras som mm. de är. Att vi vet ju inte hur de ska se ut nu. Det kan hända att skulle vara, där skulle vara äh, sommarvillor eller, eller vindkraft eller på det sättet. Så det, det är ju ett värde. Men sen när vi kommer just till, till kvarken och det är kustområden överlag men jag skulle säga att uttryckligen i kvarken är det, är det liksom, vi måste få den här dansen och samarbete äh, med de som använder området, de som känner till området all, allra bäst. Då, då funderar jag själv på att efter förordningen så vill vi nog på förstyrelsen, vara med och bygga och samarbeta uh, tillsammans- göra, göra upp liksom spelregler. En förordning är ju, det är ju ett antal paragrafer- men det kommer mycket som ska komma oss överens om- och kunna samarbeta, komma på gemensamma projekt och så vidare. Och, och där har vi någon, det, det har vi mycket mer att jobba med. Och där, där, det är något som jag tycker att det är synnerligen viktigt- för, för, för jag tror att alla vill, vill värna om naturen, vill kunna röra sig där- vill, uh, på ett eller annat sätt sösselar eller, eller fiska eller jaga eller plocka bär på, på många olika sätt.
0: Joakim Strand, du talar här om att, om, om att lokalbefolkningen själva på något vis skulle, skulle be, se till att bevara de här områdena. Vilka villkor är det du tänker dig där? Då att det skulle, hur skulle man liksom stipulera det här att hur... Lokalbefolkningen ska köta är det bara att staten ska ta sin hand ifrån det och vi vet bäst? Vi har i Finland en naturvårdslag, vi har en jaktlag,
2: vi har en jaktförordning. Vi har en, en fiskelag, vi har Natura 2000, vi har andra bestämmelser som varje dag reglerar dessa frågor. Om du går upp i en helikopter och kika lite på skärgården fast i Kvarken, så det är ju världens mest fantastiska område. Någonting som vi har bevarat i generationer och generationer. Jag tänker själv på, på min liksom far som så till att, att, liksom att på 20 hektar så kanske man bygger en villa på hundra år. Att Det är ju ingenting som har ex exploaterats. Det är inte något Las Vegas, det är inte något San City. Det är inga miljöer att människorna där till skillnad från människorna i södra Finland som är fullt av betong också här i Passila där vi sitter, så har ju bevara naturen för att man är naturvänner på riktigt. Inte någon förening utan på riktigt. Det är en del av folkskälen i Österbotten att du är naturvän och därför känns det liksom oskäligt att man tvingas för det första att ta upp sin tid med att sitta på en massa med höranden Människor som borde vara ute i världen och sälja världens APBs miljöteknologiska lösningar för att rädda klimatet och liksom ha en sån teoretisk debatt om en, en liksom nu pratar vi ju de facto om något som härstammar från Harry Holkeris regering om vi går riktigt långt tillbaka, att varför vi sitter här och, och med tanke på vilken värld vi lever i idag så måste man bara kunna stanna upp och säga att hej, vad gäller kvarken så är det här extra naturskyddet det är onödigt, nu går vi vidare. Visste. Nu vänder vi blad, som svenska kungen sa. Inte det desto värre.
0: Så du, du säger alltså att det här naturskyddsområdet det borde man skrota helt och hållet? Det borde stoppas omedelbart, för det finns inget ingen behov
2: av det. Vi skyddar naturen själv bättre än ytterligare påbud ovanifrån.
3: Får jag då fråga, vad är man rädd för? Alltså vad jag har förstått nu på de här hörande som ordnades, sex stycken och jag har talat med människor som har deltagit i dem så hade det inte existerat hemskt kraftiga motsättningar. Som du, nu du är nog dåligt framför. informerad nu. Det har, det har framförts och man har varit nyfri, alltså intresserad av att veta vad det betyder man har kanske varit kritisk, men så här skarpa motsättningar hade vad jag har förstått inte varit på de här hörande i den grad som du nu för fram Joakim.
2: Jag svänger på frågan, vad är du rädd för? Vad är orsaken till att du kräver utöver Natura 2000, utöver jaktlagen, jaktförordningen, fiskelagen, naturvårdslagen? Vad är du rädd för i Kvarkaregionen när du sitter i Krankulla? Uh,
3: vad jag är rädd för, det där är en inte jag är rädd för någonting, men det där jag anser ju att det här förenhetligare och om man då liksom äh,
2: det är ju gör ett, de här fyrt. områdena om nu
3: till ett naturskyddsområde. Nu ska vi säga så här att du, du tar hemskt mycket nu upp sånt som man gjorde för generationer sedan, hur, hur, hur man gjorde förr i tiden, har man lyckats bevara det. Men hur kan du liksom trygga, hur kan du garantera att man lyckas trygga kvarken på äh, generationen? Då, du det an, då vi vet att människor idag, vad ska vi säga, de ekonomiska förutsättningarna är mycket bättre idag än vad de var för 50 eller 100 år sedan. Maskiner och de, tekniken är mycket effektivare idag. Så du, du kan på mycket kortare tid än förr i världen ska vi säga, göra ingrepp i naturen. Justa botten inte... tänker
2: vi inte så, justa botten Just tänker vi mer långsiktigt.
3: Men det är ju jättefantastiskt och då, då är vi ju helt överens vad vi, vad vi vill. Superbra. Men det där jag förstår inte heller vad du är rädd för. Om, om, om Mikael här säger att det inte egentligen förändrar någonting utan man bara skapar ett enhetligt system som man gör i alla andra landskap och där det inte har varit likadana motsättningar som du nu lyfter fram och påstår att det existerar. Kan en vi en göra
2: en förändring. sån del att de österbottningarna inte blandar sig i grankullas? I för det är jag nu som vi höll höll.
3: För alla. Jag talar inte nu med grankullas röst. Är Det nu klart för alla. Jag talar som natur- och miljösverksamhetsledare. Vi har 19 lokalföreningar runt om i svensk Finland. Flera stycken i österbotten.
0: Vi, vi är ju säkert alla ens om att naturskydd i sig är en, är en bra sak men som, som det eventuellt har, har framkommit för lyssnaren här så, så är Natura 2000 fortfarande ett rött skynke för många österbottningar. Här i Österbotten hade vi också för några år sedan någonting som, som kallades Molperörelsen som kraftigt motsatte sig att flera kär i Molperkärgård då blev naturskyddsområden och vi har den i den österbottniska skärgården. tyvärr nästan allställs närvarande skarven. Alla de här är ju exempel på när naturskydd har fått en starkt negativ innebörd, negativ prägel. Säger inte någonting om hur de här sakerna så att säga drivs igenom? Och varför, varför uppstår det så lätt kontroverser i de här frågorna? Är det, är det liksom fråga om, om så totalt olika verkligheter här? Det är ju också
2: det att man har ju inte kunnat lita på de här utfästelserna från tidigare. Man har blivit besviken gång på gång. Man har sagt att ingenting ändras och så vidare. Sen har man pratat om liksom, olika typer av tand fast rensning av befintliga skogsdiken. Mitt i alltid lämpar man har andra regler. Och, och liksom, vem har tid att hålla reda på sånt här i dagens värld? Och Vem har ett intresse av att komma in i totalt främmande områden och bråka med lokalbefolkningen? Jag liksom fattar inte det här liksom, förrakten mot den här lokala människan som ju har jobba och bot och verka och nytt och skydda naturen. Jag menar bästa vänner sett till på någonting som genererar välmående för Finland.
0: Mikael Nuster.
1: Ja, tack skulle egentligen kanske också det, är helt... det där så alltså... det är sant att på de här tillfällen tillfällena det kommit upp mycket det har varit det där alltså. det har varit kritik, det har varit konstruktiv kritik, det har kommit förslag. Och, och jag har själv åtminstone eh, varit jättenöjd med dem. Jag har ha, alltså haft en bra filis efter de här tillfällena. För det har faktiskt... Folk, folk har ha kommit, och, kommit med, med goda kommentarer. Även om de har varit kritiska ibland. Men de har kunnat argumentera. Och, och jag vill egentligen tacka alla som har, har varit med och också på annat sätt del, deltagit med kommentarer. Eh, sen förstås är det många frågor som är, för, är utanför den här förordningen just med... med med skarvar och, och det där alltså, vargar och örnar och så här, och det är också sant, och det framkom också. Och det är förstås som jag säkert hänvisar på att vi har så mycket, ett mycket brett reglement regelverk. Och det är inte alla gånger hemskt lätt, att det är alltså för det första att hänga med vad det betyder, och sen också att få en förändring på, på de här att det, det är liksom det är många saker i luften samtidigt sen skulle jag kanske vilja vända på det ännu på det sättet att jag, jag hoppas att man på sikt eller man, man är förstås redan, redan, redan nu det där så alltså, stolt över sin närmiljö men, 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 men hoppeligen blir det också en attraktionsfaktor för hela Vasa-regionen. Jag menar, det utvecklas nu på den gröna infran där. På många sätt är det stora investeringar på gång, men naturskyddsområdet och naturskydd, vi har andra naturskyddsområden vi har världsarv där. Det har bidragit till att hela området är lockande. Det är lockande för folk som funderar på att kanske flytta dit eller på många sätt vill komma och besöka området. Så att, så att, jag tror själv att det på sikt kommer att ha har ännu mer positiva effekter än vad det har nu, men, men vi måste jobba. Vi måste kavla upp ärmarna och jobba och, och göra lite samt. Jag,
2: jag håller helt med Mikael i den här delen för att när vi nu lockar batterifabriker och investeringar i cleantech och annat som bidrar till att stävja klimatförändringen globalt via teknologiska utvecklingar så när man ska ha global talent, liksom människor som är världsbäst inom sitt område att flytta och bo och verka i en region, så det att vi har till exempel Kvarkens världsnaturarv. Det är något som vi alltid håller framme på. Slide number one när vi visar så att vi har liksom UNESCO World Heritage. Vi är jättestolta över världen. Vi är stolta över vår natur. Vi vill bevara den, skydda den. Men vi behöver inte utöva nuvarande reglementet. något hemskt mycket mera goda råd från Helsingfors i det här fallet faktiskt inte. Utan, utan vi klarar oss med nuvarande regler för vår målsättning är densamma. Och, och därför hoppas jag bara att man ska ibland ha lite spelöga och säga att hej nu går vi vidare. Vi vänder blad. Nästa projekt.
3: Okay, får jag får fråga, jag får stå fortfarande. Var, var, vad är du rädd för att ska hända? För jag håller ju helt med att det är ett fantastiskt område och ni är, liksom, ni är Nordens största kluster för cleantech och energilösningar och ni har hundratals nationaliteter som jobbar inom det här. Det är ju ett enormt plus för hela regionen att ni har den fantastiska naturen. Så vad är du rädd för att hända?
2: Den här tiden som vi nu har spenderat också den här diskussionen så ska kunna användas betydligt mer produktivt. Vi har redan Natura 2000, vi har en jaktlag, vi har en jaktförordning, vi har naturvårdslag, vi har fiskelag, vi har mycket annat. Det finns inget behov av ett ytterligare naturskyddsområde i kvarken och då ska man slopa den processen och så går man vidare och sätter tiden på bättre saker. An
3: Anser du det vara den bästa sakkännaren när det gäller bi biologi? Och...
2: Nej det är ju du, så det är det lugnt.
3: Det har jag inte sagt, men jag försöker tala
2: för det här... Jag förmedlar som folkvald de ja. signaler jag får. Jag är styrelseordförande i Österbottens förbund som består av alla kommuner i Österbotten. Vi hade styrelsemöte senast igår. Över partigränserna fick vi mandat att skjuta ner den här processen. That's it.
0: Men om vi då ser på... Och ska vi säga, de faktorer som, som påverkar miljön i, i kvarkens kärgård och i havsområden. Vilka är de? Alltså det att man nu skyddar då de här havsområdena så, så det gör ju inte att, att det är liksom immuna för, för påverkan utifrån. Jag tänker mig att en stor del av det som påverkar till exempel fisket handlar om utsläpp från, från äh, land- det nämndes här, de här utdikade skogarna och, och, och lantbruket och, och industrier och, och, och dylikt släpper ut utsläpp i, i, i havet. Hur tas det i beaktande i det här naturskyddsområdet?
1: Ja, om jag, ja det där som du på, det, det är helt sant, sant, sant som du säger att, att, att det, är en, det är en helhet och det påverkar speciellt på havet så det finns, inga gräns, det finns inga gränser. Det som händer på tillrinningsområdet påverkar havet. Det som händer på andra håll eh, längs med kusten kan påverka med strömmar. Det som man, eh, så det, 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 men det finns förstås det finns, eh, olika planer och, och, och sånt för att, för att beakta till exempel vattenskyddet i tillrinningsområdena i, i Österbotten och så vidare. Eh, men det som naturskyddsområde eller, eller område i sig eh, kan skydda och bevara är då, eh, de helt enkelt fysiska eh, bottnarna, biotoperna som finns under vattnet. Eh, de flador, glosöar som är viktiga för, för undervattensmiljön och framförallt fiskens lekplatser. Och sen är vi förstås inne också på det att då ska man också aktivt förbättra. Man kan iståndsätta lekplatser Man kan, och framförallt i Kvarken om vi går på land så är det ytterst viktigt att, att vi också i fortsättningen har resurser att vårda, i iståndsätta de här biotoperna för de är ju människoberoende. Många gånger är de också där det hedar strandängar och så vidare. Så det, där, det är också viktigt.
0: Mm, Kommentarar på det, Camilla
3: Nej, jag, jag håller helt med att, att det, det, är liksom, det är en helhet- och det är ju också liksom vatten, som sagt, vattenmiljön som skyddas- och botten framför allt. Och, och liksom, det, det, är ju, det är ju sånt som kanske nu inte var och en- så där alltid direkt tänker på, men mm. det, därför är det bra- att det finns områden där någon annan liksom har, där helhets, har en helhetssyn- på saken och har bestämt att här, här är ett extra känsligt område här ska vi inte liksom trå, använda trål och här ska vi inte muddra för att här behövs den här glon för att den här fiskkarten behöver den här glon för, 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 för sin för fisklek så att säga. Så att det, här, det här är sånt som jag inte tror att alla liksom så där automatiskt tänker på att skydda om du liksom anförtror det till var och en av oss finländare. Jag skulle säga att väldigt få av oss är så pass insatta i, i de här frågorna att man på riktigt veta hur man, hur man skyddar miljön på sikt. Äh,
2: lokalbefolkningen är nog väldigt insatt ja. så att jag är glad du medger äh, att du inte är insatt men lokalbefolkningen i Kvarken är insatt. Så men det är som sagt, då skulle vi ju
3: inte ha de här enorma miljöproblemen. I Har vi enorma miljöproblem i Kvarken? Vi har överallt i världen ett stort... Men
2: i kvarken, när har nedgång. du spenderat en vecka i kvarken senast?
3: Vi har nedgång i till exempel många fågel, sjöfågelarter. Till exempel, vad heter det, Eider, Svärta, Bergeand, Roskal, Vigg, tobiskrisla. är på nedåt. Alltså de är hotade. Alltså finns allt färre av dem.
2: Har du forskning som bevisar att just det här skydde för kvarkregionen nu så löser den saken?
3: No, det kan knappast försämra den saken.
2: Du har alltså inte forskning på den saken. Tack.
0: Va, vår sändningstid börjar ta slut här nu. Så nu ska jag vilja fråga, fråga er här. Att, va, vad händer nu? Hur går det här vidare? Du, Joakim Strand, du har gjort klart här att, att du, du tänker arbeta för att skjuta ner de här planerna. Men, men va, vad säger Mikael Nordström? Va, va, hur fortsätter den här processen nu?
1: No, det där Ron. Ja, alltså vår, vår uppgift eller mandat kommer, ju då, det kommer från Miljöministeriet och, och baserar sig på de här besluten som, som statsrådet har, har gjort och vad som står i, i naturvårdslagen. Det som vi kommer, att nu, vi kommer att utarbeta då, gå igenom de kommentarer för det första som vi fick och göra en, ett, ett sammandrag av dem och, och det kommer vi att sätta på våra, våra hemsidor och, och jag kommer att skicka dem också till Joakim och sen, sen kommer Miljöministeriet att börja den här förberedelsen säkert äh, rätt snart efter, efter sommaren. Äh, sen tänker vi också på det sättet att vi kommer att komma till kvarken, hålla ett informationstillfälle, berätta hur har vi har beaktat de åsikter vi har fått in. För det tycker vi att då är det en, en liksom... Äh, när vi har fått vi har satt människors tid på att de har kommit på hörande tillfälle, vi måste komma... Och berätta, hur har vi bemött? Hur har vi beaktat? Och sen kommer ju då själva det här förordningen kommer att komma på, på officiellt på utlåtande och då kan vem som helst ge, ge utlåtande på det ge sin åsikt och sen går det till stadsrådet när, när allt är klart och det är kanske om ett år eller, eller så. Att, att det är liksom vårt att, att det som Joakim Syftar på är då, det är sen en annan process, och, och det är då, vad ska vi säga, en politisk, politisk pro, process att vill, vill man liksom göra förändringar där, men att det är inte någonting som, som vi som förberedande myndighet. Vi utgår från de, den uppgift som vi har förutsett. Mm. Ja, jag
2: vill passa på att tacka Mikael Nordsen från förstyrelsen för att han har med sin stil åtminstone återupprättat lite av förtroende för myndigheterna. Jag bad honom komma till riksdagen idag klockan åtta och han stod där åtta före åtta. Så att, att det, det är liksom bra. Men det, det toaktat så är ju vårt tydliga mandat och skyldighet som folkvalda via Österbottens förbund och också via Vasa valkrets är ju att föra fram det faktum att den här processen bör stoppas för att vi anser att det räcker med Natura 2000, med vår naturvårdlag, med vår jaktlag, jaktförordning, fiskelag vi behöver inte ytterligare för vår målsättning är densamma vi vill skydda och bevara naturen i Kvarkaregionen det är en konkurrensfördel
0: globalt och vi anser att skattemedel ska sättas på annat Tack Camilla Sedaholm, nu en sista kommentar
3: Jo, alltså jag, jag håller helt med det som, som Mikael tog upp. Alltså det är jätteviktigt att man lyssnar på lokalbefolkningen. Det vill jag liksom påpeka. Och det är ju det, som, det som man ju nu gör. Att man liksom samlar in lokalbefolkningens kunskaper- för att få in dem i de här bestämmelserna. Och sen, sen till Joakim ska jag kunna säga det att, att Joakim talar som om det bara är- nuvarande österbottningar som bor i Kvarkenområdet. Dit kan ju flytta vem som helst- och är du säker på att också de klarar av att vård naturen är lika bra? Som
2: alltså du, det, det vad du nu säger är alltså att, att du är rädd för att eventuella inflyttare kommer att förstöra kvarkeregionen. Varifrån flyttar de bara tankräck, från Helsingfors?
3: Att du talar som om endast nuvarande kvarken jag bord,
2: säger att man ska lyssna på nuvarande lokalbefolkningen som har hundratals precis. år av historia, av släktband och vars nuvarande barn och barnbarn renplanerar sin framtid i kvarkeregionen.
3: Situationen kan ju ändra. Vem otroligt, som helst kan ju i framtiden vi. bo i kvarken och därför behöver vi kanske också någon sån här. Det här var nog sista beviset på att
0: det inte behövs. Tack. Mm. Där säger vi äh, tack idag för slaget efter tolv. Tack, tack till Mikael Nordström för kamilla Camilla Sederholm från Natur och Miljö och riksdagsledamot Joakim Strand SFP. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter tolv hör ni igen imorgon.